0: 那在昨夜京城啊，世界杯进行了第二比赛日的三场比赛，在这个中间有两个非常知名的世界级劲旅亮相在我们的面前，那就是英格兰队和荷兰队，他们也分别是战胜了各自对手，取得了开门红，也为他们的小组出线奠定了一个非常好的基础。那事不宜迟，我们接下去就会和大家来复盘昨天晚上所进行的这三场比赛。我们先来到的是英格兰队对伊朗这场比赛啊，在这场比赛开始之前，其实各方都非常关注一个事件啊，那就是英格兰、荷兰、德国等等这些国家队的队长说他们在比赛当客。会佩戴一个特殊的对准袖标，当然，这个特殊的袖标代表什么意思，他们想要传达什么样的精神，我觉得大家可以自行去百度。但是这个精神，他们所表达的这个含义，其实和卡塔尔当地的民俗其实是有比较大的冲突。所以在比赛开始之前，其实当局就给出了一个说法，说如果你们胆敢佩戴这样的袖标，我将直接给你们出示黄牌。那这个其实，在赛前就引起了各方的关注了，就是看一看。这些国家队的队长是不是会按照之前所说的佩戴这个袖标出场？而英格兰队由于是第一个出场队伍，所以哈里凯恩佩戴怎样的袖标，其实也是引起了各方的一个关注啊。但是就在比赛开始之前不久，其实就有一份声明传来，那就是各个球队的队长他们已经放弃这样的一个行为，他们也将会佩戴常规的队长袖标出现在比赛之中。这件事情也因此而尘埃落定啊。那比赛一开始，我们会发现英格兰队很快就掌控住了场上局面，而且这场比赛他们的先发阵容其实和我们赛前预计的没有任何的区别。航母马奎尔仍然是出现在了主力中卫的位置，而且南门也是排出了四后卫的一个体系，后腰位置也是派出了赖斯还有贝林厄姆的组合，锋线上仍然是哈利凯恩，左右边路还是快乐男孩斯特林以及萨卡的一个配置啊。而伊朗队从一开始其实就打定主意，他们是要稳守的，他们是想要把英格兰队的进球尽量往后推迟。所以你会发现，他们排出了一个五后卫的体系，而且在中场也是排出了四个球员，他们是以守为主，前锋线上只安排了塔雷米一个人充当一个反击的角色。但是明显，英格兰队不会给他们这样的机会。整个上半场在前20分钟左右，英格兰队是完全掌控住了场上局面，控球率是高达 70% 左右。所以，其实，在那一刻，英格兰队要做的只是耐下心来，通过自己的技术，通过自己的战术安排，将对方的防线给拉扯开。但是，就在这个时候，又发生了一个意外的事件，那就是对方的主力门将由于和本方的后卫相撞啊，鼻子受到了极大的冲击，而且也流了非常多血。当他在接受完对于的治疗之后，我们还是可以发现他的神情是很恍惚的，他走路的动作是非常踉跄的，所以在坚持了几分钟之后啊，他不得不向教练组示意啊，自己已经没有办法坚持，所以伊朗队在这个时候被迫做出了换人调整，派上了他们的替补门将、啊、那这个换人其实更加加剧了这场比赛英格兰队的一个胜势。因为大家不要忽略一点啊，不要以为主力门将和替补门将之间的差距是非常微小的，尤其是在国家队这个层面，主力门将其实和替补门将之间的差别是非常明显的。因为我们可以看一下伊朗队的主力门将，其实代替国家队已经出战了70多场比赛，是绝对意义上的核心。但是替补门将呢，仅仅出战过6场比赛，他和本方的后卫球员以及对于场上的一个局面的适应程度是完全不一样的。所以在之后，为什么英格兰队能够取得这么多进球，而且他们的进球转化率是如此的高？一共只有七脚射门是打中门框的，就产生了六个进球。这种转化率其实和对方门将的发挥也是有非常大关系的。因为我们会发现，英格兰队的有不少的射门其实并没有那么刁钻，或者说并不是那么扑不出来，但是对方门将却一一让球滚入了网底。这本身也是说明他对于比赛气氛不适应以及个人守门能力的上面的缺失，造成了这场比赛伊朗队遭受了如此大的一个失利啊！当然，另外一方面也是他们全方位在能力上的一个缺陷，因为你会发现在英格兰队还没有进球那个当刻，他们的防守阵型以及落位，包括他们的战斗力都还是相当不错的，英格兰队还一时没有办法找到一个合适的突破口。但是在这个情况之下，英格兰队发挥出了他们人高马大的身材优势，他们依靠定位球的主罚，依靠几个高大球员轮番在对方的禁区之内制造机会，尤其是马奎尔，马奎尔这个身材对于伊朗球员来说真的是一个巨无霸的存在啊！上半场其实有一个潜在的点球，裁判并没有吹，那就是马奎尔在对方禁区之内被对方的后卫拦腰抱住之后摔倒。这个球如果是放在英超联赛里面，我们已经说过无数次，这是一个绝对意义上的点球，而且是被裁判研判的。但是在世界杯的舞台上，由于裁判来自于不同大洲，他们对于规则的解读也不尽相同，所以这个球尽管 VAR 肯定是看到了，但是他们也没有做出相应的判罚。但是马奎尔的威胁，他对于对方后卫的一个冲击力还是可见一斑。所以他在之后的比赛中也是完成了一个助攻，也就一点也不让人奇怪了。那英格兰队在打进了第一个进球之后啊，后面的进攻就变得更加的顺畅起来，而且能够形成边中结合，也可以依靠两个边路突破选手的一个爆点作用来不断冲击伊朗队的后防线。而到了下半场，英格兰队由于是取得了大比分领先，所以他们也是换下了一部分主力球员，派上了替补球员上场感受气氛。但是在这种局面下的比赛中，替补球员他们的战斗力、他们的比赛意愿往往是比主力球员更强的。所以上场之后，拉什福就进了球，卡伦威尔逊就助攻格里利什打进了一个进球，最终也是帮助英格兰队最终取得这场6比二的大胜啊！在这场比赛结束之后，不少球迷都在说啊，这个英格兰队是展现出了夺冠的实力啊！让我们大声喊出那一句：英格兰是冠军！但是在这个当刻，我其实想对英格兰队说一句啊，就是英格兰队要当心。为什么要当心呢？因为在这场比赛中，你们看到的是英格兰队六个进球，而我看到的是他们的那两个失球，还有包括阿兹蒙打中横梁的那一个非常有威胁的进攻。尽管有不少的朋友会说啊，在这样大比分领先情况下，球员有松懈其实很正常的，失两个球也无关大局。或许还能够让伊朗队不要那么的抓狂啊，甚至于在场上或许会危害到英格兰球员的一个身体健康，对吧？因为有一些球员他在大比分落后的时候是有可能恼羞成怒的，是有可能有恶意犯规的。那这个对于英格兰球员其实都是一个伤害。但是我想说的是，这几个失球我们可以很明显的看出，英格兰队在后防线上是不稳定的，他们是有明显漏洞的。你在面对伊朗队这样的队伍的时候，你是不该发生这样的问题的。你不能说哦，在大比分领先情况下丢两个球是正常的。这种对话其实经常出现在我和我女儿的一个对话之中啊。我问她：“哎，这道题目怎么错了？”她说：“这个题目班级上大多数同学都错的。”那我说：“都错的你就应该错吗？那又有没有其他小朋友不错的呢？”其实很多人都犯同样的错误，更能够说明这个错误是很严重的，这个错误是很致命的。你是更应该在这个时候引起注意的。还有另外一点，我想给英格兰队敲响警钟的就是这场比赛打进六个进球，球员确实展现出了非常好的竞技状态，而且你会发现主力和替补其实都完全做好了准备，投入到比赛中，他们的状态都相当出色。但是，但是，对于一个赛会制比赛，对于一个你如果要夺冠要打多达七场比赛的一个比赛来说。你状态出的这么早，并不是一个好消息。这个其实也非常好理解，就是球员的状态，他不可能永远处在一个高位，他肯定是有高有低的。尤其是你在经历一个非常嗨的、非常兴奋的一个阶段之后，你也会经历一定时间的闲着时间。就算是打游戏，你会发现很多的这种游戏里面，在放了一个大招之后，也会有几秒钟的所谓硬直时间。就是在这个时间里面，你是没法动弹的，你的状态是很差的，你是没有办法有任何的战斗力乃至防守力的。所以每一个强队主教练其实都会想办法将自己球员的一个高峰状态留在可能淘汰赛阶段，或者说是更重要的比赛。而在小组赛阶段呢，他们一般啊会避免有这种大比分的狂徒对手的现象出现，因为这个会让球员的兴奋期过早出现，使得他们可能在淘汰赛第一场比赛或者第二场比赛出现比较明显的下滑和成绩，所以不得不说，南门和英格兰国家队在这方面还是比较年轻。那和谁来比比较年轻呢？那就是我们接下去要说到这场比赛，荷兰队的主教练范加尔啊。那范加尔对于荷兰队的调教以及这场对塞内加尔的比赛，他们所打出的内容来看，荷兰队比英格兰队更加具有冠军相。这个冠军像体现在几个方面，一方面是这支荷兰队他们的防守能力是非常出色的，他们在后防线上拥有范戴克和阿克这两个防守非常出色的球员，还有身材非常高大但是下地速度极快的主力门将诺伯特，都确保球队能够拥有一个非常稳固的后防线啊。而且昨天荷兰队给我一个最深印象是什么？就是这场比赛打的是真无聊。不禁让我想到了 N 年之前范加尔带队,带队曼联时候的那个状况啊！但正是因为这种无聊，才让我感受到老帅范加尔可怕的地方。为什么？因为这场比赛或许是世界杯开赛到现在比赛质量最高的一场比赛，但是双方就像两个武林高手在那边玩太极推手一样，你来我往，但是速率没有那么的快。这个时候，双方都在试探对手。在这个慢节奏之中暗藏杀机啊，因为双方其实都在中场囤了大量的兵力啊。荷兰这一边主要是依靠弗兰基德容，他在中场的穿针引线以及调度，而且他在防守端也发挥了非常重要的作用。所以这场比赛，我觉得老帅其实对于德容的使用似乎是有一点点过痕了，而且也是对于他之后的比赛能不能够有很好的发挥提出了一定的挑战。而对于塞内加尔来说，他们在中场其实是排出了盖耶啊。门迪啊，这些防守非常出色的悍将啊，所以他们在中场的拦截能力，以及盖耶在中场的覆盖度，其实都给荷兰队造成了不小的麻烦。再加上他们边路的萨尔这样一批快马，他对于对方右边路的一个冲击，也就是德里赫特所在的这一侧，其实也是造成了非常多次的威胁啊。但是荷兰即使面对对方非常有力的冲击，他们仍然是可以很稳定的控制住场上这个局面。而且，当比赛进行到最后十分钟的时候，他们终于是发动了总攻啊！依靠加克波的头球，为荷兰队是先拔头筹，也是打开了他们的胜利之门啊！在这个进球产生之后，塞内加尔想要拿分的一个气焰也就就此烟消云散，他们也就会把精力放在面对厄瓜多尔的这场关键的战役之中。所以在看了之前英格兰队那场比赛之后啊，不得不感叹老帅范加尔的老辣，啊，因为这样的一支荷兰队，其实才是属于一个在世界杯上可能会走得很远的球队该有的一个开局，那就是不显山不漏水，在关键时刻用最经济实惠的方式赢得比赛，而且在场上又是以这种比较慢的速率在推进比赛进程。所以球员的体能消耗也能够在一定程度上得到控制。当然，荷兰也并不是没有任何问题啊。比如说，后防线上的德里赫特这场比赛的发挥就相对的不稳定，而且范加尔对于弗兰基·德容的过度使用，其实也为未来的比赛埋下了一定的隐患啊。而且，弗兰基·德容在这场比赛中对于库亚特的那个黑手，我个人觉得也是应该受到一定的惩罚啊。毕竟是男人，都知道那有多疼啊。而对于塞内加尔来说，我觉得这场比赛他们是属于虽败犹荣啊。尽管最后是输了球，而且在最后时刻丢两个球也非常可惜，但是他们也展现出了他们该有的一个竞技状态和实力体现啊。所以下一轮他们面对卡塔尔的比赛，以及最后一轮对厄瓜多尔的比赛，我觉得他们拿分的概率还是非常的高，所以也期待他们可以和荷兰一起晋级到淘汰赛阶段。那最后一场比赛，我们来到就是美国队威尔士这场比赛啊。这场比赛之中，我相信有两个人物是受到了大家非常大的关注。一个人物就是代表美国队出战的21号维阿。对很多老球迷来说，维阿这个名字应该是不陌生的。但是之前的那个维阿，我们知道是利比里亚的知名球星，而且他也是非洲唯一一个金球奖的得主。那这个美国队的维阿又是何许人也呢、啊？他不但是。老维阿的亲戚啊，而且他就是乔治维阿的儿子。哎，作为利比里亚的传奇球星的儿子，怎么会替美国出战呢？更何况现在他老爹还是利比里亚的总统啊！你能够想象一下，哪一个国家的领导人的儿子居然会替其他国家出战吗？你如果是放在有些国家，或许会被很多的网友称之为是卖国贼吧。但是这一幕。却切切实实发生在了今天美国对威尔士这场比赛中，而且维阿从技战术的层面上来考量啊，他确实是一个非常出色的边锋球员，而且他的把握机会能力也非常有他父亲当年的影子。他在这场比赛中所取的那个进球，对吧？截刺里插出之后，外脚背的撩射其实非常的准确，而且也非常的果断，其实也是体现出了和他年龄所不相称的冷静啊。所以可以想见的是，维阿一定会在未来成为美国队非常重要的核心球员。当然，站在维阿父子的角度上来考虑，这个选择也非常好理解。因为当年小维阿就是出生在美国，所以他自然的就拿到了美国国籍。而且，由于美国在各方面的条件啊、设施啊，都是相比于利比里亚来说更加优越的，而且他本人对于美国的文化价值观也是更加认同的。所以他自然也就做出了这样一个选择。当然，替代美国出战，也让他能够更容易出现在世界杯的舞台之上。同时，他在世界杯取得进球，也是某种程度上圆了自己老爹的一个心愿、一个梦。而这场比赛，另外一个关键人物就是威尔士队的队长贝尔啊。贝尔，我们也知道，他已经是远离了欧洲足坛，去到了美国大联盟效力。尽管今年他在洛杉矶 FC 的出场时间并没有特别的固定啊，但是他在关键时刻的发挥仍然是发挥了很重要的作用。比如在美国大联盟的总决赛之中啊，正是依靠替补上场的贝尔在加时赛最后时刻的绝平，才把比赛拖入到点球大战之中。最终，洛杉矶 FC 也是通过点球战胜了费城联合，拿到了美职联的冠军奖杯啊。贝尔在关键时刻能够起到关键作用，这一点似乎已经成了贴在他身上的标签啊。那在这场比赛之中，他也是在最后时刻打入了一记点球，这个也是威尔士队在时隔64年之后重返世界杯所取得的第一个进球，对于威尔士队来说是价值连城。那现在这个威尔士队不得不说，他们的打法其实还是非常的简单。但是这种简单高效打法对于不少球队来说其实很难对付的，除非你是有绝对实力上的碾压优势，否则一般球队还真不好对付，因为他们在各方面所展现出来的特色都是非常鲜明的。就比如说他们的前场有非常强壮的高中锋摩尔，摩尔我们知道这个赛季在伯茅斯的发挥是非常出色，尤其在这一段时间他也是连连取得进球，他把自己的状态调整到了最高位。而在他的身边又有丹尼尔·詹姆斯，又有贝尔这样的快马级的球员，能够给他作为辅佐，他也能够有效的成为支点，给周围的队友创造机会。所以这套打法简单吧，很简单，高效吧，也很高效。你要真防的话，哎，还真不一定防得住。你需要有一些特型的球员来有针对性的盯防。而对于像美国这样本身板凳深度不是那么厚的球队来说，你或许还真拿不出有针对性的技战术打法来限制对方的进攻，所以这场比赛最后以平局收场，或许就是双方实力最完美的一个体现啊。那在这期节目的最后，我其实想提一个题外话，这个题外话就是不知道你们昨天在收看英格兰队这场直播的时候，有没有看到咪咕的一个播出事故？那就是张俊和张璐的声音突然没有了，转而出来的是贺伟的声音。我不知道收看其他转播线路的朋友有没有在那一刻感受到异样啊？但是为什么会出现这种情况呢？那就是因为比赛场上其实发生了一些特殊的事件，使得导播不得不在这个时候切电片。那到底是什么事件造成这一切呢？那就是在现场的伊朗球迷有人举标语。那至于什么事件，我相信知道就知道了，不知道的或许你们可以去搜一下。但这件事情其实对于这届世界杯是形成了很大的影响，因为不少的伊朗队的球员其实都是因为这件事儿而在抵制入选世界杯，也在抵制为国家队效力。尽管出于各种各样的原因，有些球员他确实没有出现在世界杯赛场上，但是有一些球员他们还是出战了。但是他们内心其实充满了不满，他们内心也是想要为此而呐喊。就比如说，伊朗的主力前锋阿兹蒙，其实，在赛前，阿兹蒙入选伊朗队就存在非常大的疑问，因为他在公开场合反对这件事情，所以也有非常高的呼声说要把他剔除出伊朗国家队。所以，伊朗队在这届世界杯上的成绩，如果不会特别理想的话。有非常重要的一个因素，就是来源于这件事儿。非常多的球员其实内心并不是那么心甘情愿在为国家队效力的。那我为什么要在这个时候说这个题外话呢？是因为曾几何时，足球这个运动其实就是有非常多政治因素的。我们设想一下，为什么当年阿根廷和英格兰队的比赛会受到这么大的关注，就是因为。足球就是马岛战争在赛场上的延续啊！那又设想一下，为什么当年萨格勒布迪纳摩会和贝尔格莱德红星在赛场上迸发出非常多的冲突，甚至于博班也会大打出手，甚至造成了他没有办法代表国家队出战，因为这就是塞尔维亚和克罗地亚在赛场上的延续啊！所以不要说什么足球和政治无关。足球一直都和政治有关，而且它和政治是强绑定的。只不过到了现在的这样一个社会环境之下，足球更大程度上成了一个娱乐项目，他身上所承载的关于政治、关于表达的很多东西，现在被慢慢的在卸下。但是来到世界杯这个舞台，以国家为单位进行比赛，本身就是具有非常浓重的政治意味啊。再加上我们在节目一开头说到的各大强队的队长所要佩戴的那个袖标，其实都是他们对于内心所坚持一种信仰的一个表达。这个表达本身并没有错，而且任何自由、平等、宽容、开放的这种信念，我觉得都是应该被弘扬、被表达出来的。如果这一切和那个国家的宗教信仰有所背离而发生冲突，那我觉得或许还好理解一点。但如果对于一个本身是主张无神论，而且和现行的法律法规、人文准则没有发生明显冲突的地方，也不允许这种标语啊、新闻啊出现，那是不是就更让人觉得匪夷所思和可笑至极了？或许在之后所有有伊朗参与的比赛之中，我们仍然会无数次的接受这种莫名其妙的切断线路的情况。到时候也希望各个球迷朋友不要觉得吃惊，毕竟大家原本早就应该对这些事儿啊见怪不怪了。我们也曾经有一个礼拜看不到英超联赛啊，这里出现个几秒钟电偏，出现几秒钟空波，又有什么？不能接受的呢，是不是？好，那这期节目就到这儿。如果你听了我的短评，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，和我们一起畅聊世界杯的话，可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。